0: Всем привет! С вами подкаст «Маркетинг без цензуры» и его ведущий Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Всем привет! Не за горами Новый год и самое время поговорить о трендах 2024 года в маркетинге. В рамках этого подкаста мы выбрали 5 потенциальных трендов 2024 года, которые, на наш взгляд, действительно будут полезны. Первым и всеобъемлющим основным трендом будет маркетинг на основе данных. Сейчас, когда рынок достаточно насыщен предложением, конкурировать только по цене или по яркости рекламы очень сложно. И здесь на первое место выходит знание своего клиента. Мы уже много в наших подкастах говорили на тему того, что спрашиваешь у людей, кто ваша целевая аудитория получаешь в ответ от 18 до 70 мужчин и женщин, всех социальных слоев, рабочих профессий и все, что только угодно. Так не бывает. В любом бизнесе, направленном на максимально широкую аудиторию, есть сегментация. Вы сейчас уже должны понимать, что вот ваша аудитория на вот этот продукт – это молодые люди в возрасте 18-22, скорее всего, уже не студенты, а либо студенты, которые уже где-то подрабатывают – и точно так же разобрать каждую свою целевую группу прям до мелочей. Каждую из них сейчас можно посчитать. Структуру потребления, медиа предпочтений, как они воспринимают информацию. Молодежь условно больше сидит в социальных сетях и мессенджерах, обменивается картинками, кружочками и смотрит там, короткие видео. Люди более старшего возраста сидят в одноклассниках и читают тексты, смотрят рецепты. Люди в возрасте 30-40 лет очень хорошо откликаются на мнение экспертов, которых они действительно считают экспертами. Поэтому очень важно начинать свой продукт, свою услугу с понимания той аудитории, на которую вы работаете, и тех особенностей вашего продукта или услуги, которые подходят именно этой аудитории. Ну и дальше уже как бы раскладывать последовательно цепочку. То есть вы создали продукт, который вот под эту аудиторию. Вот таким каналом, коммуникации вы лучше всего достучитесь именно до своего потребителя, и зачастую, когда вы понимаете вот эти вот нюансы, вы можете отстроиться от ваших конкурентов и работать в параллельной, относительно незанятой нише, делая практически тот же продукт. Приведу пример с застройщиками. Мы делали продукт для одного из застройщиков, они выходили на уже достаточно плотно застраиваемый район, и получилось так, что тот продукт, с которым они выходили, в основном однокомнатные квартиры недорогие, еще четыре таких жилых комплекса строилось рядом, плюс вторичка. И единственное, как они видели возможность выйти на этот рынок, демпинговать. Компания большая, серьезная, и финансовая подушка большая. Мы, проанализировав этот рынок, предложили им пойти от другого пути, то есть понять, кто продает на вторичном рынке эти квартиры, однушки, и какая у них потребность. Застройщик пошел на перепроектирование своего проекта, сделали небольшие смарт-двушки в пределах 45 квадратных метров, собственно говоря, на те молодые семьи, которые выросли из однушки, у которых возникла потребность увеличить площадь жилья, и которые хотели остаться в этой же локации, потому что, ну, садик здесь, школа здесь, работа недалеко, все как бы налажено. Вот это маркетинг, тот самый маркетинг на основе данных, о котором мы говорим.
1: Следующий тренд, который хотим показать вам, это работа с так называемыми инфлюенсерами и формирование сообществ или по-другому комьюнити. Сейчас поясню, что это такое. Инфлюенсер – это человек, который оказывает влияние на свою аудиторию И может с помощью себя, как медийной личности, продвигать ваш бренд Например, говорить о нем что-то в социальных сетях, рассказывать о нем Если у вас с ним есть какая-нибудь договоренность, которая будет устраивать всех Соответственно, сейчас аудитория становится более требовательной И им хочется общаться не просто с брендом да, какой-то обезличенный, А общаться с теми людьми, которых они знают, на которых они подписаны И за которыми они следят И по этой причине взаимодействие с аудиторией становится гораздо проще Потому что аудитория верит блогеру, на которого подписано, смотрит его все рекомендации и зачастую следует этим рекомендациям. Про формирование сообществ можно сказать, что здесь выступает, может быть, помните, давние времена, появлялись когда-то только форумы и образовывались такие небольшие онлайн-компании людей, которые обсуждали какую-то определенную тему и задавали тональность этому событию и так далее. Простой пример формирования такого сообщества – это приложение беговое Adidas Running или Nike Running. То есть это приложение, которое объединяет вокруг себя любителей бега и заодно рекламирует свою какую-то определенную продукцию. То есть это, грубо говоря, клуб любителей бега, которые с помощью приложения отслеживают свою активность, делится ею. Таким образом, компания Nike сделала отличный продукт, который объединяет людей не просто вокруг своего бренда, а еще и по смысловому общему посылу. И использование этих инструментов определенно точно даст вам преимущество и, в общем-то, как любят говорить маркетологи, отстройка
0: от конкурентов. И, конечно же, повысит лояльность к вашему бренду. Следующий тренд, о котором мы хотим поговорить, это очеловечивание бренда. В наше время количество ботов просто зашкаливает. Звонки от каких-то роботов, чат-боты, вспомогательные какие-то системы, когда для того, чтобы куда-то дозвониться, надо пробиться там через кучу роботов и меню. Люди устали от общения с неживым собеседником. Это переносится на общение с компанией. В восприятии людей бренд, как просто картинка, компания, юридическое лицо или место на карте, это не самый желанный собеседник, сторона коммуникации. Хочется общаться с живым человеком. Подспудно кажется, что живой человек сможет нас понять и решит нашу проблему лучше. Хотя не всегда так. Иногда чат-боты или роботы в колл-центрах проблему-то могут решить лучше. Но вот это вот желание общения с живым человеком, который поймет, даст какую-то теплую обратную связь, оно превалирует. Вот это прям тренд, который будет иметь, на наш взгляд, Продолжение в следующем году, причем развитие даже, не просто продолжение, а развитие. У компании должен быть живой образ. Здесь надо понимать, что речь не идет о каком-то конкретном сотруднике, который вот олицетворяет компанию и выступает говорящей головой, потому что ну там сотрудника может на всех просто не хватить. Если вы ведете очень обширные коммуникации, если ваш бизнес или ваша услуга связана с общением с большим количеством физических лиц, Тяжело набрать штат именно таких вот специалистов, которые будут очень легко коммуницировать и вызывать приятную обратную связь от ваших потребителей. Поэтому здесь есть маленькая хитрость. Вы можете создать виртуального аватара. Благодаря там, генерации в нейросетях вы можете создать образ человека, заданный, исходя из того понимания вашей целевой аудитории. Если у вас там женщины в основном, то можно создать либо женский образ, либо наоборот мужчину, с которым им будет приятно коммуницировать, то есть придумать ему некую легенду, задать ему тонов of voice, то есть то, как он общается, в какой стилистике, но это будет в глазах пользователя, который вживую не видит этого человека. Это будет живой человек, который отвечает за компанию. Хотя на самом деле за ним может стоять там целый штат сотрудников, которые отвечают в его тональности. Опять-таки, благо нейросети позволяют и голос моделировать, и внешний образ моделировать, и даже корректировать тексты, которые пишут разные люди, в одну стилистику, в одну тональность, создавая одну модель коммуникации. Помните, что люди хотят человеческого общения, и ваша задача – дать им эту возможность.
1: Технологии дополненной реальности и виртуальной реальности. Я думаю, что с этими терминами знакомы из вас многие. Просто приведу несколько примеров для понимания того, как их можно использовать в своем бизнесе. Недавно прошедшая конференция про образование от компании Сбер. Те, кто смотрел прямую трансляцию, можно было наблюдать их маскота, их виртуального помощника, который называется, по-моему, Сберкот. Он присутствовал на этой конференции. Естественно, через трансляцию было видно, что он сидит на каком-то кресле определенном и задает вопросы спикерам, которых приглашают в кулуары после их, собственно, выступления. Достаточно интересный опыт, интересно было посмотреть на общение человека живого с виртуальным котом. Другой пример – когда застройщик использует технологию виртуальной реальности для того, чтобы демонстрировать квартиры или же возможность посмотреть жилой комплекс. Мы привыкли, что, приходя покупать квартиру, мы смотрим его проект, мы смотрим рендеры, мы смотрим каталог, как выглядят квартиры с ремонтом уже и так далее. Но использование очков, допустим, виртуальной реальности позволит клиенту окунуться чуть глубже и посмотреть свою квартиру, например, уже изнутри или же посмотреть жилой комплекс, как он будет выглядеть в настоящих размерах, да, в настоящих масштабах, и уже понять для себя и принять какое-то определенное решение. Простейший пример, допустим, когда вы идете на какую-то выставку или в какой-то музей, и есть возможности работы с интерактивной. То есть через камеру вы можете навести на QR-код. И, допустим, камера покажет вам, как выглядел там тот или иной предмет полностью Или здание какое-то еще И такими возможностями также нужно пользоваться И, главное, грамотно это все использовать Для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно И у них это получалось пользоваться Потому что есть у меня такой опыт, когда ты вроде наводишь камеру на QR-код Там что-то грузится, что-то выгружается И, в общем-то, ничего не получается Мы, кстати, с ребенком так смотрели одну интерактивную книгу про динозавров Когда наводили QR-код, и на экранчике появлялся динозавр который шагал было очень интересно
0: ну и главный наверное тренд следующего года это использование элементов искусственного интеллекта в бизнесе не стоит думать что нейронные сети искусственный интеллект это что-то вот из области какой-то далекой фантастики или что это что-то там простое примитивное на уровне там масок или каких-то там сервисов в социальных сетях Сейчас все глубже и глубже искусственный интеллект погружается в нашу повседневную жизнь и становится незаменимым помощником как для бизнеса, так и в повседневной жизни. Подготовка рекламных объявлений – в рекламном кабинете Яндекса с помощью нейронной сети самого Яндекса, которая помогает вам правильно сформулировать тексты, подобрать картинки так, чтобы это было действительно привлекательно для вашей будущей аудитории. Корректировка текстов с помощью текстовых нейронных сетей, которые могут адаптировать ваш текст с точки зрения того месседжа, который вы хотите донести, откорректировать с точки зрения тональности, которой вы хотите общаться, создать единый образ какой-то вашей компании или аватара вашей компании, как я уже говорил чуть ранее, того самого живого человека, который общается от лица вашей компании огромное количество вариантов, как уже на практике можно использовать. Это не требует приема в штат каких-то дополнительных сотрудников. Какие-то простейшие вещи вы можете уже освоить сами. Делайте видео, хотите поделиться какой-то информацией о вашем бизнесе или о вашем продукте, используйте инструменты искусственного интеллекта для того, чтобы сделать титры, для того, чтобы откорректировать положение глаз, откорректировать там фон, смонтировать это видео в конце концов. То есть огромное количество вещей, которые могут помочь сделать вашу коммуникацию с внешним миром гораздо более правильной, гораздо более вовлекающей, ну и, соответственно, сделает ваш бизнес более эффективным. Не
1: стоит забывать о том, что искусственный интеллект или генеративные нейросети в первую очередь должны избавлять от каких-то рутинных процессов. И никто не заменит настоящее творчество человека, которое исходит от души, от умения креативно что-то делать, от э, самого мозга, в конце концов. Поэтому рассматривайте этот инструмент для себя в качестве дополнительного источника сил и каких-нибудь других различных идей.
0: Уверен, что тренды, о которых мы сегодня говорили, помогут стать вам и вашей компании более успешными в следующем году. С вами был подкаст «Маркетинг без цензуры» Константина Акаемов, Владимир Барабаш. Услышимся. Всего доброго.